0: eu vou falar um pouco e depois vamos abrir para... Quantas perguntas, José? Quantas perguntas? Uma? Quatro, Meia? Quatro, cinco. Meia pergunta, está boa. Bem, primeiro, é sempre uma alegria visitar a Itália. A Itália, que tem uma relação com o Brasil mais do que uma relação econômica, mais do que uma relação política. Portugal tem uma relação, a Itália tem uma relação de irmandade com o Brasil. Tal é a quantidade de italianos que reside no Brasil. Nós temos mais de 600 mil italianos naturalizados brasileiros e temos uma população de mais de 30 milhões de habitantes que são italianos ou descendentes de italianos, segunda, terceira, quarta geração. Portanto, eu ouço dizer, ou, dizer que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de italianos depois da Itália. Eu lembro que na Copa do Mundo eu fui conversar com a delegação italiana que ia votar no país que ia ceder a Copa do Mundo, eu disse para a delegação italiana, já que eles não tinham Roma competindo, que seria importante que eles votassem no Brasil, porque seria garantir a oportunidade de 30 milhões de italianos que moravam no Brasil de assistir as Olimpíadas. Bem, nessa minha viagem aqui, é uma viagem... Uh, Primeiro, estabelecer uma nova relação com a Itália, depois de tantos anos de afastamento do Brasil da Itália e da Itália do Brasil. Às vezes eu estranho porque poucas autoridades italianas visitam o Brasil. Ontem eu fiquei sabendo que a Primeira Ministra não conhece o Brasil. Eu fiquei sabendo que o Presidente, também, o Mattarella, não conhece o Brasil. E eu acho que é, no mínimo, estranho um país que tem 30 milhões de italianos não ter a visita dos governantes italianos. Por isso, eu convidei tanto o presidente Mattarella para visitar o Brasil, como convidei a primeira-ministra, Giorgia Meloni, para visitar o Brasil. Eu espero que os dois tomem a iniciativa de visitar o Brasil. A segunda coisa é que eu tive alguns encontros importantes na minha vida e ainda faltou ter outros encontros. Eu ontem não pude encontrar com os meus amigos sindicalistas, porque a agenda não permitiu, mas encontrei com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, encontrei com o meu amigo Márcio D'Alema, depois fui conversar com o presidente Mattarella. Depois tive uma belíssima conversa com a Sua Santidade, o Papa Francisco. Depois tivemos uma outra conversa com o, o Bispo Edgar Penha Parra, que é da Secretaria do Estado Vaticano. Depois tivemos uma conversa com a Primeira Ministra, uma boa conversa sobre o futuro das nossas relações. Vocês sabem que nós temos uma relação comercial de um fluxo de 10 bilhões e de meio de euros no ano de 2022. E pelo tamanho da economia italiana, pelo campanho da população italiana, pelo tamanho da economia brasileira e pelo tamanho da população brasileira, a gente pode ter um fluxo comercial muito maior do que apenas 10 bilhões e meio, por isso é importante essa aproximação e essa uh, conversação que nós fizemos hoje. E, por último, eu terminei a minha agenda aqui na tela visitando o um amigo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, companheiro que já foi ministro da Fazenda, companheiro que foi ao Brasil me visitar quando eu estava detido na Polícia Federal. Foi uma visita mais sentimental, mais de solidariedade e agradecimento a esse companheiro, uma visita de gratidão. Bem, conversamos muito sobre a questão do clima. Vocês sabem que nós vamos ter uma nova COP em 2000, em 2000 no, no, nos Emirados Árabes. E vocês sabem que nós conquistamos o direito de realizar a COP30 em 2025 e será a primeira COP a ser realizada no Estado Amazônico. Ou seja, Todas as pessoas que falam muito da Amazônia, que defendem muito a Amazônia, mas que não conhecem a Amazônia, terão a chance, em 2025, de colocar os pés no estado do Pará, na cidade de Belém, e ver de perto o que é a grandiosidade da Amazônia. Para a gente poder discutir com seriedade a questão climática, que não se trata apenas da preservação da floresta, se trata de explorar cientificamente a riqueza da biodiversidade para saber se essa riqueza da biodiversidade vai permitir com que a gente crie condições econômicas para 28 milhões de brasileiros que moram na Amazônia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos convocando o encontro dos países amazônicos, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, a, a, a Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A França, não sei se vocês sabem, tem sua maior fronteira no mundo com o Brasil, que é a Guiana Francesa, e eu espero que eles possam participar desse encontro amazônico para que a gente possa tirar uma decisão de todos os países da América do Sul para discutir na COP nos Emirados Árabes e para discutir com o mundo desenvolvido a verdadeira ajuda que se promete desde a COP, em, da COP 15, em Copenhague, quando se decidiu que os países ricos iriam fazer uma doação de 100 bilhões de dólares por ano para cuidar da floresta. E esse dinheiro ainda não apareceu, e nós vamos sempre cobrar, porque é importante ter em conta que nós temos, além da América do Sul, nós temos a Indonésia com vasta área verde ainda, e nós temos o Congo com várias áreas verdes. Então, nós vamos tentar juntar esses países que ainda têm florestas sabe, bastante preservadas para que a gente faça da manutenção da nossa floresta em pé e das pesquisas em função da nossa biodiversidade um jeito novo de cuidar do planeta Terra, um jeito novo de discutir a questão do clima porque nós estamos todos num barco só, se esse barco afundar, não vai ninguém conseguir escapar. Não adianta mandar fazer foguete, não adianta mandar fazer, sabe, coisas para sobrevoar e pesquisar no um espaço que não tem lugar melhor para se viver do que a Terra. Se tivesse, já teria aparecido gente aqui. Como não apareceu, nós temos que ter em conta que é bom a gente cuidar daquilo que nós temos. E também discuti muito com a primeira-ministra e com o presidente a questão da transição energética que o mundo está passando. Ah, e é importante dizer para vocês que o Brasil é o país no mundo com, eu diria, a maior quantidade de energia limpa. No setor elétrico, 87% da energia brasileira é renovável, contra 27% do restante do mundo. Eu vou repetir, 87% da energia elétrica brasileira é renovável contra 27% do restante do mundo. No conjunto da matriz energética envolvendo combustível, o Brasil tem 50% de energia renovável contra 15% do resto do mundo. Então, do ponto de vista da questão do clima, o Brasil tem a autoridade moral para discutir com o mundo, sabe, com muita, de cabeça erguida, o que, é que nós queremos para o futuro do Brasil. Nós temos um potencial de energia eólica extraordinário, nós temos um potencial de energia solar extraordinário, nós agora estamos explorando hidrogênio verde em vários estados do Nordeste brasileiro, em parceria com a Alemanha, com a Noruega, com, com a... a, a, a a Suécia, ou seja, vários países do mundo estão fazendo parcerias com, com universidades brasileiras, com empresas brasileiras, na perspectiva da gente colocar o hidrogênio verde na matriz energética, sabe, do mundo a partir dessa próxima década. E nós vamos tentar fazer dessa transição energética um novo jeito de industrializar os nossos países. É preciso tentar garantir que a economia verde... Ela exista de verdade. Ela só vai existir se cada um cumprir com aquilo que tem que cumprir. Os países desenvolvidos, que já desmataram as suas florestas, que há 200 anos estão industrializados, que, portanto, têm uma dívida histórica com o planeta, mais do que um país que começou a se industrializar agora, essa gente tem que pagar um pouco... Sabe, aquilo que eles poluíram no passado, aquilo que eles emitiram de gás e efeito estufa no passado Para poder ter uma compensação e ajudar os países mais pobres, sobretudo países da América Latina Países do continente africano, que precisam muito de investimento, de incentivo Até porque nesses países a gente pode fazer a chamada agricultura de baixo carbono, que é, no fundo, no fundo, a agricultura que vai prevalecer no futuro. Então, essas conversas foram tidas aqui com o presidente Mattarella, com a primeira-ministra Jordana, com a Giorgia Meloni e, e, e também com o prefeito. E eu saio daqui convencido que nós vamos nos encontrar no G7, porque a Georgia vai ser a presidenta do G7 no próximo ano, o Brasil vai ser o presidente do G20 no próximo ano, então nós vamos ter muitas possibilidades de nos encontrarmos e de tentar aperfeiçoar não apenas a relação Itália-Brasil-Brasil-Itália, -Itália, mas tentar estabelecer uma relação mais moderna, mais civilizada entre a União Europeia e a América Latina. Vocês sabem que tem uma proposta de acordo, essa proposta de acordo não está em conformidade com aquilo que é o sonho de países da América Latina, como o Brasil, que quer ter o direito de recuperar a sua capacidade de industrialização. O Brasil já teve um PIB industrial de 30%. Hoje o nosso PIB é apenas 10%. Significa que o Brasil se desindustrializou e nós precisamos voltar à industrialização. A carta adicional que a União Europeia mandou, para o Mercosul, é inaceitável, é inaceitável porque eles colocam punição a, um, a qualquer país que não cumpriu o Acordo de Paris, ou seja, nem eles cumpriram o Acordo de Paris. Ou seja, os países ricos não cumpriram o Acordo de Paris, não cumpriram o Protocolo de Quioto, não cumpriram a decisão de Copenhague. Então, é, é preciso que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de humildade nós estamos preparando a nossa resposta para a União Europeia e vamos ver se a gente se coloca de acordo para fazermos, sabe, um acordo que favoreça os dois países, os dois continentes. um jogo de ganha-ganha e não um jogo de ganha-perde ou de perde-perde. Ah, eu vou estar na França hoje. Eu pretendo conversar com o presidente Macron, porque a França é muito dura na defesa dos seus interesses agrícolas. E é importante a gente convencer a França que, maravilhoso que ele defenda a sua agricultura, mas ele tem que entender que os outros também têm o direito de defender as suas agricultura. Então é preciso que cada um abra mão, sabe, da sua do seu da sua do seu perfeccionismo, ou seja, para que a gente do seu protecionismo também para que a gente possa construir a possibilidade de um acordo que melhore a situação da União Europeia e do, da América do Sul. Primeiro porque ninguém mais aceita a Guerra Fria, uma nova Guerra Fria, ou seja, que está sendo estabelecida entre, entre uh, Estados Unidos e China. Nós não queremos mais Guerra Fria, e muito menos nós queremos guerra. É por isso que também eu conversei com o presidente Batarela, conversei com a primeira-ministra, conversei com o Papa Francisco muito sobre a questão da guerra, e eu estou de acordo com o Papa Francisco. É preciso ter gente envolvida em discutir a questão da paz. É preciso colocar os atores numa mesa de negociação, é preciso parar de atirar, e é preciso tentar encontrar uma solução pacífica porque o mundo tem 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer e não é justo se gastar bilhões de dólares ou de euros com guerra desnecessária quando a gente poderia tentar estar vivendo, sabe, no momento de paz, porque o mundo está precisando disso. Eu já mandei o companheiro Celso, que é o meu assessor especial, à Rússia para conversar com o Putin, já mandei ele conversar com o Zelensky, Amanhã, ele vai, sábado, ele vai para uma reunião em Copenhague, com vários países, para ver se a gente consegue tentar encontrar um denominador comum que possa convencer tanto o Putin quanto o Zelensky de que o melhor negócio para essa guerra é acabar a guerra. Sabe? E tentar saber em que condições a gente vai voltar à normalidade. E só os dois podem dizer. E o nosso papel é tentar convencer os dois de que isso é um fato extremamente importante. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para as perguntas, e quem coordena a pergunta é o José Crispiriano, e eu só responderei quando ele falar. Pode responder.
1: Tudo bem, bom dia. É, começa aqui uma... a gente vai, a gente vai... É.
0: Bom dia, Presidente Lula, Marcos Achua, da TV Brasil. O senhor falou em relação civilizada, falou em, em uma visita muito emotiva também à Itália no sentido de gratidão, no sentido da relação histórica entre os dois povos. Eu gostaria de saber um pouquinho mais da, da, da conversa do senhor com o Papa Francisco, na medida que, em termos de força moral, né, essa ideia da paz que o senhor trouxe lá atrás, que ele é muito, muito forte da parte dele, mas ainda está engateando. O senhor considera que, considerando que Recentemente, essa contraofensiva ucraniana está tendo muita dificuldade, até em termos militares. Ajuda politicamente a se pensar a paz e se tentar resolver isso é uma maneira em que, na medida que os dois lados têm uma dificuldade muito grande de vencer essa guerra. Olha, eu não tenho dúvida de dizer para vocês que o Papa Francisco é hoje a mais importante autoridade política que existe no planeta Terra. Não só pelo que ele representa, mas pela sua postura naquilo que ele fala. Ou seja, e é por isso que eu tenho duas coisas importantes com o Papa. Primeiro, a luta que o Papa faz sobre a questão da desigualdade. Ou seja, nós temos que fazer com que a sociedade mundial fique indignada com a questão da desigualdade. Hoje a desigualdade, ela existe, sabe, a desigualdade na comida, a desigualdade na educação, a desigualdade no salário, a desigualdade de cor, a desigualdade de gênero. Ou seja, o mundo está muito desigual. Então é preciso que a gente coloque a luta contra a desigualdade, sabe? como no topo das nossas preferências para lutar, um mundo em que as pessoas têm oportunidade. E a outra coisa é com relação à guerra. O Papa tem mandado, sabe, seus cardeais, sabe, uh, que estão discutindo com o Zeresco, discutindo com o Putin. Uh, ontem o César teve uma reunião com o Papa, que está responsabilizado, pelo, com um, um bispo, que está responsabilizado pelo Papa para fazer as negociações. Nós já conversamos com a Índia, já conversamos com a Indonésia, já conversamos com a China. Ou seja, na perspectiva de criar uma consciência e um grupo de pessoas que possam, sabe, construir a paz. E, nesse aspecto, o Papa é uma pessoa extremamente importante. Muito, muito importante. Eu fiquei feliz porque achei o Papa muito saudável muito. Eu pensei que ia chegar aqui e encontrar um homem combalido, porque tinha acabado de uma cirurgia. Ele estava muito, mas muito animado, muito sorridente. E eu diria, sabe, que eu, todo dia eu digo no Brasil que eu sou um jovem de 77 anos com energia de 30. O Papa ontem era um Papa de energia de 30. Ou seja, ele estava muito motivado e muito disposto a continuar a luta dele, tanto contra a desigualdade, quanto para construir... A paz no planeta Terra. A, a, a gente nunca sabe, Uchoa, como é que está a cabeça dos dois presidentes que estão em guerra. A, até o momento, todos acham que vão ganhar. Até o momento, todos acham que já ganharam. O dado concreto é que vidas estão sendo ceifadas. Milhares de pessoas estão morrendo. E qualquer acordo que você faça daqui para frente, você pode recuperar um prédio, mas você não recupera mais as pessoas. Então era importante parar, para, vamos estabelecer uma rodada de negociação, escolham os interlocutores que entenderem que deva ser importante. Quem quer que seja, se os dois países escolherem interlocutores que têm autoridade, pode ser as próprias Nações Unidas, vamos ver se a gente encontra uma saída. O que não dá é para imaginar que essa luta vai ser infinita. Não dá para a gente pensar que vamos chegar no Natal com essa guerra, depois vai passar o carnaval, depois vai passar, sabe, o inverno. Não, é, precisa acabar logo essa guerra. Ela, na minha opinião, já durou demais, e acho que os dois presidentes precisam ter em conta. É, todo mundo sabe que o Brasil condenou a ocupação territorial da Ucrânia feita pela Rússia, sabe? Aliás, é uma moda. As pessoas que participam como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU invadiram outros países sem pedir licença a ninguém. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, a Inglaterra e a França invadiram a Líbia, agora o Putin invade a Ucrânia, ou seja, eles são membros do Conselho de Segurança, eles são as pessoas mais poderosas, sabe, no sistema ONU, eles não poderiam estar fazendo isso. É por isso que nós, no Brasil, estamos defendendo uma nova governança mundial. Uma nova governança que participe mais países do continente africano, da América Latina, que possa participar países importantes do continente. A Índia, por exemplo, não está. Está nas Nações Unidas. A Alemanha não está. A Itália não está. O Japão não está. O Brasil não está. O México não está. Ou seja, então é preciso que a gente tenha consciência que a geopolítica que formatou a ONU em 1945 não existe mais. O mundo mudou, as pessoas mudaram. E, portanto, a geopolítica precisa ser levada em conta para construir uma instituição da importância da ONU, que teve competência para criar o Estado de Israel, mas não tem competência para criar o Estado palestino. Tal é o enfraquecimento que ela se encontra nesse instante.
1: Posso? Bom dia. Presidente, obrigado por essa oportunidade. Paulo Vitória, e o manifesto. Posso sentar? Então, é, ao contrário das autoridades que o senhor encontrou, eu sou italiano, mas conheço muito bem o Brasil. Eu conheço o Brasil por necessidade. Eu sou professor universitário, e não tinha opção de concurso no meu país. Consegui uma bolsa de pós-doutorado no Brasil, quando era o primeiro governo Lula, depois passei um concurso na Universidade Federal, na UFRJ, fiz dez anos de carreira no Brasil, e foi uma experiência extraordinária, porque vi naquela época uma universidade, que historicamente é uma universidade de elite, né, se democratizar. Então, essa democratização tornou possível também para mim, que venho, que venho da Europa, poder continuar a carreira universitária e eh, também poder debater com intelectuais, com educadores, com professores, com pesquisadores da América Latina em torno de um tema importantíssimo, que é a educação popular, com um grandíssimo educador, que eu estudo há muito tempo, como Paulo Freire, não? que foi perseguido pelo governo Bolsonaro. Então, a minha pergunta é essa. Essa política que teve o ProUni, é o campus da universidade na, nas zonas mais pobres, nas zonas rurais. Hoje, tem uma renovação, tem uma reconstrução. Qual é o projeto do Brasil em to, no, na questão da educação e da universidade? Porque aquela época foi uma época de avant -guarda. Não era só eu, né? mas muitas pessoas da, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, iam no Brasil, porque o Brasil se tornou um país muito atrativo em termos de pesquisa e universidade.
0: Olha, primeiro, obrigado pela sua preferência pelo Brasil e pelas universidades brasileiras. Eu, eu, eu digo sempre, e é importante que o povo italiano saiba, eu sou o único presidente do Brasil que não tive diploma universitário e sou o presidente que mais fez universidade na história do país. Nós fizemos mais universidades, nós fizemos mais extensões universitárias e nós fizemos mais escolas técnicas que mais institutos federais. Agora mesmo, nós estávamos há sete anos sem que houvesse investimento em bolsas, sabe, de formação de mestres, de doutores e de pesquisa. Nós agora acabamos de colocar mais de 4 bilhões de reais no CNPq para que a gente volte a ter bolsas e a, e a incentivar as pessoas a continuarem estudando. Nós agora tomamos a decisão de fazer escola de tempo integral no ensino básico e no ensino médio. Vamos tentar garantir que os jovens fiquem o dia inteiro na escola. E, ao mesmo tempo, nós tomamos uma decisão, na semana passada, de fazer as pessoas se alfabetizarem no tempo certo. Ou seja, depois da pandemia, nós temos uma quantidade enorme de crianças que estão no segundo grau e que não sabem nem ler nem escrever. Então, nós agora tomamos uma atitude de fazer muito investimento para que a gente possa fazer com que a qualidade da educação, no primeiro e no segundo ano, permita que uma criança saiba ler e escrever já no segundo ano escolar. É uma, uma pequena revolução que nós vamos fazer, nós vamos voltar a investir Universidade Federal, nós vamos tentar voltar a investir em escolas técnicas. Eu não sei se você sabe, no Brasil, o presidente não costuma reunir com reitores. Eu não sei porquê. Mas nós já tivemos ministros da educação que eram reitores e que não se reúne com reitores. Eu todo ano me reúno com todos os reitores das escolas das universidades federais e das escolas dos do institutos federais para ouvir dos reitores a dificuldade que eles estão tendo nas universidades para poder a gente implementar os recursos necessários. No meu governo é proibido falar a palavra gasto quando se trata de colocar na educação. Educação é investimento puro e é o mais sagrado investimento que a gente possa fazer no Brasil ou em qualquer país do mundo, porque com cinco ou seis anos você tem um profissional qualificado que pode ajudar o país a ser mais competitivo, tanto do ponto de vista de quantidade quanto do ponto de vista de qualidade da sua capacidade produtiva. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Nós vamos continuar investindo muito em educação, Vamos continuar apostando muito na formação das nossas crianças e dos nossos jovens, porque vocês sabem que não existe é, nenhum modelo no mundo de país que se desenvolveu sem antes fazer investimento na educação. Então, a educação para nós é uma prioridade junto com o emprego e junto com o combate à fome.
2: Bom dia, presidente. Denise Eudorice, da Record TV. Eu vou ficar sentada aqui para não atrapalhar o pessoal. Antes de embarcar para a Europa, o senhor, na live de segunda-feira, criticou mais uma vez a questão da taxa de juros do Brasil. E ontem o Copom decidiu pela manutenção em 13,75%. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse essa, essa decisão, apesar de toda a pressão do governo. O senhor, se o senhor acredita em algum tipo de boicote, como disseram alguns integrantes da Fazenda. E sobre o acordo com a União Europeia, há expectativa ainda de finalizar essa negociação esse ano, como o senhor disse lá em Madrid? <risos> Obrigada.
0: Olha, quem disse a palavra boicote foi você, não fui eu. Olha, deixa eu te dizer, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com uma inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores, foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central, o Fernando Henrique Cardoso, afastou, foi três ou quatro que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o um trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo, pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável, porque a taxa de juros está 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os juros para controlar a inflação quando você tem uma demanda muito grande você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no Brasil. Então, sinceramente, eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.
2: Presidente eccomi, scusi, uh, l'italiano. Giulio Cero, eh, la Repubblica. Io le volevo chiedere, insomma, una domanda che riguardava un po' più la, la politica italiana, perché lei eh, in questo suo eh, in questa sua missione ha conosciuto, ha incontrato eh, la premier Meloni, che quindi eh, una premier che viene dalla dalla destra, e dall'altra parte la leader dell'opposizione, Elish Schlein. Que quindi uh, dalla sinistra. E volevo chiedere anche umanamente momento: come è andata con Giorgia Meloni e uh, come è uh, é andata invece con Elish Line? Qual è lo stato di salute, secondo lei, della sinistra uh, italiana?
0: Olha, Júlio, eu, eu não posso uh, analisar a esquerda italiana. Eu tenho uma relação storica com a esquerda italiana. Desde que o PT mudou de nome, eu participei do congresso em que o Partido Comunista Italiano mudou de nome, e acompanho historicamente, temos uma relação, o meu partido tem uma relação histórica com a esquerda italiana. Da mesma forma que temos uma relação histórica com o movimento sindical italiano. Mas eu não tenho condições de fazer análise sobre a esquerda italiana. Eu tenho mais capacidade de falar da esquerda europeia. Eu acho que houve um, um, uma perda de discurso para a esquerda na União Europeia. É preciso que a gente reconstrua uma nova utopia para que a gente possa vencer a utopia criada pela direita. De que, o, de, que, de que o Estado não vale nada, de que o Estado tem que ser fraco, de que faz iniciativa privada resolve os problemas, nós precisamos construir um outro discurso. Nós precisamos ter coragem de defender o trânsito livre de ser humano da mesma forma que se permite o trânsito livre de dinheiro. O dinheiro circula por todos os países sem mostrar passaporte, então é preciso que a gente tenha mais paciência, mais maturidade para defender os migrantes, as pessoas que fogem porque não tem como sobreviver. O ser humano é, por natureza, nômade. O ser humano é, por natureza, ele vive a busca do que comer, a busca de trabalhar, ele vive a busca das coisas melhores. Então, é normal que, se você tem centros de pobreza no mundo, se você tem centros de violência, é normal que as pessoas queiram transitar de um lugar para outro. É assim que foi criada a humanidade. É assim que nós vivemos há milhares de anos. Então, é importante que a gente também construa esse discurso que eu acho que ajudará a gente a fazer o embate com os setores mais conservadores na Europa, que não é só na Europa, é na Europa, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é na América Latina, em todos os lugares. Você tem uma extrema direita nascendo, sabe, com um discurso muito, um discurso muito duro na política de costumes, sabe, e, e na questão da família, uh, e muitas vezes a esquerda fica um pouco inibida eu acho que nós precisamos defender com mais clareza as coisas que nós acreditamos. Ou seja, eu acho que a esquerda, no Brasil, na América Latina e no mundo, precisa criar uma nova utopia. Sobretudo porque a, a, a juventude precisa de uma utopia, precisa de alguma coisa, de um sonho, para a gente continuar lutando por ele. Ah, mas eu, eu só posso te dizer que eu tenho uma belíssima relação com a esquerda italiana. Ah, deixa eu te dizer da primeira ministra ah, quando um chefe de estado se encontra com outro chefe de estado não está em jogo a questão ideológica ou seja eu para me encontrar com a primeira ministra da da Itália a mim não importa o posicionamento político dela o que importa é que ela é chefe de Estado da Itália, defenda os interesses do povo italiano, eu sou chefe de Estado brasileiro, defendo os interesses do Brasil, e eu venho aqui para que a gente possa discutir sabe, o que, que é importante fazer para que os dois países possam ganhar. A gente pode construir parceria na área sabe, empresarial, nós temos mais de 1.400 empresas italianas no Brasil, nós temos muitas empresas brasileiras na Itália, a gente pode construir parceria científica e tecnológica, as nossas universidades podem fazer parceria, a gente pode construir um sem número de atividades, de coisas juntos, e é assim que a gente conversa. Em nenhum país do mundo que eu visito, eu me preocupo com o pensamento ideológico do presidente. Eu, enquanto chefe de Estado, estou conversando com outro chefe de Estado, e é isso que eu levo em conta porque ele foi eleito pelo seu povo e eu fui eleito pelo meu povo. Tá? Quando eu tenho que escolher amizade pessoal, aí sim eu posso escolher alguém que eu gosto ideologicamente, tomar um vinho com alguém que eu gosto politicamente, jantar com alguém que eu gosto politicamente. Mas quando se trata de chefe de Estado, não existe nenhuma possibilidade de ter veto ideológico com qualquer pessoa. Eu, sinceramente, fiquei bem impressionado com a Georgia, uma jovem, digo jovem porque ela é muito jovem ainda, sabe, a primeira mulher, a primeira ministra da Itália, já é uma novidade extraordinária no meio de tanto homem, ou seja, num mundo ainda muito machista, sabe, num mundo muito machista ainda, uma mulher ganhar, sabe, a eleição da Itália é um fato extraordinário. É um fato, como foi a Dilma, sabe, em 2010, no Brasil. Ah, agora, ela vai ter que governar, ela vai enfrentar muito preconceito, ela vai enfrentar muita coisa, sabe, contra a mulher ainda, porque a questão de gênero ainda pesa muito. Existe hoje um crescimento de ódio, sabe, contra as mulheres, de desrespeito contra as mulheres, de violência contra as mulheres. Existe hoje em todo o mundo. Então, ela vai enfrentar tudo isso. Agora, eu senti que é uma mulher que tem a cabeça no lugar, é uma mulher inteligente, e se não fosse inteligente não estaria onde está. Né? Então nós temos que levar em conta, sabe, que a gente tem que torcer para que ela consiga dar certo na Itália e a Itália possa crescer nas mãos da primeira-ministra.
2: Valeria Fraschetti, eh, Presidente, il Brasile da mesi invoca ah, okay. eh, una domanda sulla pace vogliamo farle, il, da parte di Radio Rai. Il Brasile da mesi invoca una negoziazione, un accordo di pace, eh, però non è chiaro quali sono i termini eh, di questo accordo di pace per il Brasile. Ad esempio, per l'Unione Europea le condizioni dovrebbero essere quelle ucraine e quindi volevamo sapere se lei è d'accordo su questo.
0: Olha, um acordo de paz não é uma rendição. Acordo de paz, os dois envolvidos têm que ganhar alguma coisa, senão não tem acordo. Se você tem uma proposta em que alguém tem que ceder 100%, não é acordo. Isso é rendição, isso é imposição. E quem sabe o que é necessário para ter um acordo são os ucranianos e os russos. Não sou eu, brasileiro, muito menos qualquer outra pessoa que não é nem russa nem ucraniana. Sabe, a guerra começou quando não deveria começar. O Brasil condenou a ocupação territorial da Ucrânia nas nossas votações na ONU. Mas ela já começou. Gente já morreram. Coisas já foram destruídas. Sabe, hoje o jogo não é mais um jogo quando começou. Hoje é um jogo que já tem outros ingredientes, porque tem muitas mortes, tem muita destruição. Então, na minha cabeça, a primeira coisa a fazer era convencê-los a parar a guerra. Quando parar a guerra, sentar para conversar. Sentar para conversar, pode dizer o seguinte, olha, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo até que a gente encontra um denominador comum. Isso leva tempo. Leva tempo, mas quando o ser humano está disposto a fazer, ele faz. Foi assim, foi assim que o, o, o mundo se resolveu na Segunda Guerra Mundial. Foi assim que se conseguiu construir a União Europeia. Eu acho a construção da União Europeia um patrimônio democrático da humanidade. Depois da Segunda Guerra... Você criar, sabe, um Parlamento Europeu, você criar um Banco Central Europeu, você criar várias instituições europeias que cuidam da economia, que cuidam da questão social, é uma coisa extraordinária. Tem gente que não gosta, como a Inglaterra, que saiu. Vamos ver o que, é que vai acontecer com a Inglaterra. Eu, eu sonharia construir na América do Sul uma coisa similar à União Europeia, levando em conta as nossas características, da nossa cultura, mas eu acho extraordinário isso. E, e eu acho que a União Europeia tem condições de trabalhar para que haja paz. O problema, o problema é que a União Europeia está toda, está toda, está toda envolvida na guerra. Os Estados Unidos estão todos envolvidos na guerra. Então nós estamos tentando detectar alguns países que não estão na guerra Brasil, China, Índia, Indonésia possivelmente México, Argentina, outros países da África, a gente criar algo para mim, não é fácil. Se fosse fácil, já tinha resolvido. É difícil. Às vezes as pessoas não querem nem conversar, porque todo mundo acha que está certo. Então é preciso que a gente também dê um tempo, porque vai chegar o um momento em que a razão vai prevalecer. E aí a gente vai começar a ver a negociação de paz Entrar em andamento.
2: Posso fazer? É. Presidente, bom dia. Boa. Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Eu gostaria de acompanhar um pouco o tema da colega. Eu queria saber se o senhor efetivamente convidou, conversou com o Papa Francisco sobre uma ação conjunta nesse grupo de países, a participação dele nesse grupo de países para fazer uma negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E também o Papa falou um pouco no comunicado do Vaticano, de, ele manifestou uma preocupação com a América Latina, com a situação política da região. A gente sabe que a Igreja tem passa por um problema de perseguição a religiosos na Nicarágua. O senhor pretende atuar de alguma maneira em relação a isso para mediar a situação dos católicos na região? E a última questão é se que o senhor vai levar para a conversa com Macron para tentar destravar o acordo comercial, já que a França recentemente na Assembleia no Parlamento francês aprovou uma moção de repúdio à assinatura do acordo Mercosul com a União Europeia.
0: Bem, esse esse é um dos assuntos que eu pretendo conversar com Macron, porque não é correto. Não é correto você estar discutindo um acordo e alguém achar que pode colocar punição ao parceiro do acordo. Um acordo pressupõe uma via de duas mãos. Sabe? Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ceder, todo mundo precisa sabe, conquistar alguma coisa. E eu sei que os franceses são duros, porque não é de hoje que a gente tenta negociar União Europeia e Mercosul. E todo mundo sabe da dureza dos franceses em defesa da sua agricultura. Todo mundo sabe. Mas é normal que ele seja assim. Mas também é normal que a gente não aceite. Entre eles quererem a gente não aceitar, cria essa a oportunidade de se estabelecer uma negociação. Tá? Eu vou discutir com o Macron, sim. A segunda coisa é que o Papa não precisa está participando de um núcleo de países e de, de partidos. O, o Papa tem personalidade própria, do ponto de vista jurídico, moral e político, para fazer as conversas com a igreja que ele também representa. Acho que o Papa joga um papel importante. Ah, acho que a igreja está com um problema na Nicarágua, porque tem, tem, tem padre, tem, tem bispo que estão presos, e a única coisa que a igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália. Ah, e eu pretendo falar com Daniel Ortega a respeito, sabe, de liberar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer a sua função na igreja. Não existe essa possibilidade. Então, eu vou tentar ajudar, se puder ajudar. Essas coisas nem sempre são fáceis. Porque nem todo mundo é grande para pedir desculpa a palavra desculpa é simples mas ela exige muita grandeza Sabe, quando você comete uma coisa errada você reconhecer não é todo homem que tem coragem de falar eu errei eu vou mudar de posição Então é um trabalho de convencimento e eu tenho muita paciência. Eu sou muito tolerante nas conversas e eu vou tentar ajudar.
1: A gente tem que. Olha,
0: mais uma, mais uma pergunta, Zé. Bom
1: dia, presidente. A uma <risos> Bom dia, presidente. Meu nome é Ana Ferreira, eu trabalho para SBT. Eu gostaria de saber, diante do convite que o senhor fez ao Papa Francisco para que ele volte ao Brasil para participar do Círio de Nazaré, qual que é a resposta do Pontífice? Ele aceitou o seu convite? Mostrou interesse?
0: Eu acho, eu acho que pelo sorriso que ele deu, eu acho que ele tem vontade. Mas nós temos que levar em conta a agenda do Papa. Ele já foi ao Brasil uma vez. Ele não foi à Argentina nenhuma vez ainda. Ele não foi ao Uruguai, não foi ao Paraguai, não foi a nenhum outro país. Ele também tem que ir a outros países. Eu, quando pensei em convidar o Santo Papa para ir ao Brasil, é porque a festa do Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo. Sabe? E esse ano, eu que nunca fui, esse ano eu pretendo ir na festa do Círio de Nazaré... E eu sugeri ao Papa, não sei se ele vai ou não, mas ele tem que levar em conta a grandiosidade da Igreja Católica no Brasil. Por isso eu acho que seria importante ele ir, se tiver com a saúde perfeita, eu acho que seria bom que ele fosse.
2: Buenos dias, presidente. Ele hablo em espanhol?
0: Buenos dias. Buenos dias, Buenos presidente.
2: Dias. De C5N, de la televisão argentina e del diário Ámbito Financiero. Você eh, intercediu em Hiroshima com eh, Cristalina Georgieva para que o FMI le saque o cuchillo del cuello à Argentina. O que lhe dijo, Georgieva, E a moneda comum para Hispanoamérica que você está incentivando, nos pode ajudar a nosso país?
0: Ora, a primeira coisa é que nós brasileiros, e eu pessoalmente como presidente do Brasil, tenho muita preocupação com a situação econômica da Argentina e estou tentando fazer todo o esforço possível para ver se a gente consegue estabelecer uma parceria com outros bancos para que a gente possa financiar as exportações da Argentina. Para nós, no Brasil, quanto melhor tiver a Argentina, melhor para o Brasil. Quanto pior tiver a Argentina, pior para o Brasil. Então, nós temos que ter sabe, a disposição de trabalhar. O presidente vai fazer uma visita de Estado dia 26 ao Brasil e eu pretendo recebê-lo e discutir um pouco mais a Argentina. Eu espero que até lá a gente possa ter alguma solução que possa vislumbrar um pouco de tranquilidade para o povo argentino nessa situação difícil que vive os nossos irmãos argentinos, sabe? Eu, 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 a gente tem dificuldade porque é preciso ter uma garantia, mas nós estamos tentando trabalhar com muita afinco. Eu ainda ontem liguei para o ministro Fernando Haddad, sabe, para ver se ele aponta uma proposta para o dia 26, quando o, o presidente argentino chegar ao Brasil. Eu, eu sinceramente quero te dizer que eu tenho muito, mas muita vontade de ajudar a Argentina a sair e voltar a crescer. Graças a Deus, a que está acabando, a produção da Argentina está voltando à normalidade e logo, logo a Argentina estará recuperada. Obrigado, pessoal. E até Obrigado. agora... Sinto, a gente tem horário Agora, de voo. verdade, Obrigado. eu tenho que ir embora. É. Obrigado. Obrigado a vocês pela gentileza das perguntas. Outra coisa, gente, eu vou falar. Me desculpa, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que eu ando um pouco indignado com os defensores de liberdade de imprensa no mundo. Não é possível. Aconteceu o que está acontecendo: a gente tem o Assange preso porque denunciou ao mundo a espionagem americana, esse cidadão está preso na Inglaterra, vai ser mandado de volta para os Estados Unidos para, quem sabe, pegar a prisão perpétua e eu não vejo nenhuma manifestação da imprensa em defesa da liberdade de imprensa. É inacreditável, nem o jornal que publicou a matéria que ele publicou defende ele. O nome disso chama-se covardia. Porque o que o fez merece respeito e elogio de qualquer jornalista da face da terra. Ele teve a coragem de divulgar que os Estados Unidos faziam espionagem no Brasil, na presidenta Dilma, na Cristina, na Argentina, na Alemanha, na Angela Merkel. seja, isso foi denunciado. E por conta disso, esse cidadão foi preso e vai ser extraditado para os Estados Unidos e a imprensa está calada. Então, é importante que os companheiros jornalistas sabe, possam, enquanto é tempo, a gente tentar pedir pelo menos, para soltar o cara e dizer qual é o crime que ele cometeu. Qual foi o crime que o Assange cometeu? Foi o crime de denunciar. Abuso sabe, da espionagem americana contra outros países do mundo. Inclusive espionagem contra Petrobras. Ah, então, desculpa dizer isso, mas eu estou dizendo isso em todas as entrevistas coletivas. Eu estou indignado com a falta de solidariedade a um jornalista que está sendo vítima porque denunciou o que todo jornalista, eu gostaria de denunciar, se tivesse recebido a notícia como ele recebeu. Tá? Obrigado, gente.